0: आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के चालीसवें भाग मौत के चंगुल में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में महाराजाधिराज विलायत चले गए अफसोस कि मैं इस बार ना जा सकी और मन महसूस कर रह गई किसुन को वो साथ ले गए किसुन जैसे विश्वस्त चतुर और अंतरंग सेवक के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता था अपनी सुख सुविधा का विचार किए बिना ही मैंने किसुन को चले जाने दिया मैं जानती हूं कि किसुन गया तो अवश्य पर बहुत भारी मन से जाती बार उसकी आंखें बरस उठी आंखें मेरी भी बरसी पर हम दोनों ने ही एक दूसरे को आंखों की उस बरसात से अज्ञात रखने की असफल चेष्टा की मैं बीमार थी दुर्बल थी आसन्न प्रसवा थी मेरे प्राणों पर संकट भी आ सकता था इसलिए मुझसे अधिक भयभीत किसुन था पर उसे जाना ही पड़ा सेवा धर्म ऐसा ही द्रुह होता है कोटि कोटि जन्म के पाप से मनुष्य को सेवक होकर रहना पड़ता है फिर हमारे गोले गोली का जीवन छी छी किसुन का विछोह तो दुस्सह था ही उसका चला जाना मेरे लिए एक मुसीबत भी था पर मुसीबत इस बार अकेले यही नहीं थी इस बार मुझे केसर से भी बिछोड़ना पड़ा जो अब तक मेरी परछाएं की भांति मेरे साथ रहती थी मेरी हर कठिनाई में जिसने मुझे उबारा था मेरी हर मुसीबत में जिसने हिस्सा लिया था वो केसर जो मुझ अंधी की लकड़ी थी मेरी जीवन नैया की खेवैया थी इस बार वो भी मुझसे बिछड़ी किशुन के जाने के बाद बच्चों की सारी सार संभाल उसी पर आ पड़ी वो स्वयं भी बहुत कमजोर हो गई थी और बीमार थी अभागिन को यद्यपि अपने बच्चे के साथ माँ के समान व्यवहार करने का अधिकार तो प्राप्त ना था पर मेरा हृदय तो माँ का हृदय था अतः मैंने केसर के मामले में भी वही किया जो किश उनके मामले में किया था अपनी सुख सुविधा का तनिक सा विचार किए बिना ही मैंने केसर को बच्चों पर ही लग जाने दिया और मैं उसकी सेवा सहायता और सानिध्य से वंचित रह गई यह मेरी दूसरी मुसीबत थी परंतु अभी तो मैं तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत की चर्चा करूंगी महाराजा धीराज ने चलती बार मेरी जांच की और स्वास्थ्य सुधार के लिए आबू में जाकर रहने की व्यवस्था कर गए थे और उस व्यवस्था का भार दे गए थे मेरे पिछले जन्म के वैरी उस पाजी लाल जी खास को जिससे मैं घृणा करती थी जिसे मैं पशु समझती थी और जिसे कभी मुहना लगाती थी वो भी मुझे एक शत्रु की भांति देखता था स्त्री समझकर दया भाव रखना या स्त्रियों के प्रति कोमल रहने की सद्भावना उस जानवर में नहीं थी वो तो स्वभाव से ही स्त्रियों के प्रति निर्दय और निर्म था उसका कुत्सित जीवन ही कुछ ऐसा था उसका स्वभाव भी ऐसा था स्त्रियों को सताने में उसे मजा आता था रंगमहल में मैं सदा उसकी जड़ काटती थी और वो भी मेरी जड़ काटने में कसर न रखता था पर अफसोस कि हम दोनों की जड़ें पाताल तक धसी हुई थी हम एक दूसरे पर चोटें करके रह जाते थे इस बार तो मैं उस पाजी के पंजे में फंसी हरणी थी महाराज धीराज ने जब यह व्यवस्था की थी तब की भावना से मैंने विरोध नहीं किया फिर तब तक मुझे ये भी मालूम नहीं हुआ था कि मैं किसुन और केसर के सानिध्य से वंचित रह जाऊंगी परंतु मैं भयभीत भी थी और चिंतित भी मैं रोकड़ी थी कमजोर थी आसन्न प्रसवा थी असहाय थी और इस दशा में दूर तक अपरिचित स्थान पर अपने जन्म के वैरी के साथ जा रही थी मैं औरत हूं और मेरी जात गोली है ये दोनों बातें मैंने उस दिन सबसे अधिक जानी जिस दिन उस पशु ने अपनी कर्कश आवाज में कहा कला में चलना है बस जरूरी सामान ही साथ रखना अपना राजपाट यहीं छोड़ देना वो एक कुटिल भू भंग करके चला गया किसी अज्ञात भय की भावना से मैं कांप गई पर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया बस क्रोध में उछलती रही यद्यपि मुझे आज कोई सहारा न था मैं अकेली असहाय इस पाजी के साथ जा रही थी पर मैं कोई बच्ची न थी अपना बोझ उठाने में स्वयं समर्थ थी तीन बार यूरोप घूम थी अतः इस दुरात्मा से डरने की मुझे ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं थी मैंने मुस्तैदी से कमर कस ली अब मुझे न केवल अपने रोग और प्रसाव से निपटना था बल्कि इस जन्म के वैरी से लोहा लेना था और मैंने ठान ली थी कि मैं अकेले ही डटकर उसका मुकाबला करूंगी पर उस समय ये मैं कहा जानती थी कि वहां कोई दूसरा ही गुल खिलने वाला है जिसका सब पक्का प्रबंध भीतर ही भीतर हो चुका है इक्कीस वर्ष रंग महल में रहकर और सारी दुनिया की खाक छान कर भी मैं इस बात का तनिक भी संकेत न पा सकी कि मेरे विरुद्ध कोई भयानक षडयंत्र हो रहा है और किसी खास ही मतलब से मेरे इस वैरी के साथ मुझे भेजा जा रहा है राजा में अवश्य ही बहुत से गुण दोष थे जैसा कि उसे पहले ही कह चुकी हूं फिर भी बीस वर्ष तक मैंने उनकी तन मन से सेवा की थी यद्यपि वो अब साठ को पार कर चुके थे और मैं चालीस की देहरी पर पहुंच रही थी पर बीस बरस उनसे मेरी अत्यंत घनिष्ठता रही थी मैंने उनका गुस्सा भी देखा था उनका प्रभाव भी देखा था सबके ऊपर मैं उन्हें एक उदार हृदय व्यक्ति ही समझती थी ये कोई नीच कर्म भी कर सकते हैं और वो भी मेरे ही साथ इसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी क्योंकि चलते चलते भी उनकी किसी चेष्टा से मुझे कुछ भी संदेह नहीं हुआ था केसर ने मुझसे एक बार साथ चलने को कहा भी पर मैंने कहा तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और लड़कियों की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है ये कहकर मैंने उसे साथ नहीं लिया और मैं अकेले ही लालजी के साथ चल दी मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरे महल से बाहर पैर रखते ही विधाता मुस्कुराने लगा था हमारे साथ दो और व्यक्ति भी आबू आए एक कर्नल रॉबर्ट जो स्टेट के सर्जन थे दूसरी रियासत के जनाना अस्पताल की हेड डॉक्टर नायडू कर्नल रॉबर्ट एक बूढ़े और मिलनसार आदमी थे पहले वो सेना में थे रियासत में उनका बहुत नाम था दिन दुखियों पर वो दया रखते थे वो एक प्रसिद्ध सर्जन थे दूर दूर के रोगी उनके पास चिकित्सा के लिए आते थे सभी के साथ उनका समान व्यवहार था रियासत की नौकरी में काफी अरसे से थे अपनी खुशमिजाजी और मिलनसारी से वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे रंगमहल में बहुधा मेरी चिकित्सा करते थे हिंदी अच्छी बोल लेते थे मुझसे वो बहुत खुश थे वो जानते थे कि मैं तीन बार यूरोप घूम आई हूं वो बहुधा मुझसे गपशप किया करते यूरोप की मज़ेदार बातें सुनाते हिंदुस्तान के अनुभव सुनाते मैं कभी कभी उन्हें दावत देती हिंदुस्तानी भोजन उन्हें बहुत पसंद आता राजस्थान का खास भोजन दाल बाटी और चूरमा वो खूब चाव से खाते थे मेरे साथ वो सदा ही हिंदुस्तानी भाषा में ही बात करते थे और सदा बाई साहब कहकर पुकारते थे पर कभी कभी अधिक विभोर होने पर माई चाइल्ड कह देते थे महाराजा धिराज के साथ मेरी घनिष्ठता उन पर प्रकट थी किसन से भी वो बहुत खुश थे उसे वो ओल्ड गुड बॉय कहा करते थे मेरे मन में उनके प्रति पिता जैसी आत्मीयता थी उन्होंने मुझसे नजर भेंट फीस भी लेनी छोड़ दी थी मैं जब कुछ देना चाहती तब वो खूब हंसते और कहते नो नो माई चाइल्ड नो हम नहीं ले सकता रियासत से हमको तनख्वाहें मिलती है कभी कभी वो अपनी लड़की की चर्चा करते जो मर चुकी थी वो मुझसे उसकी तुलना करते और कहते तुम भी हमारा बच्चा है और उनकी आंखें गीली हो जातीं। महाराज ने उन्हें खास तौर से मेरे साथ भेजा था उनका आना मेरे लिए बड़ा सहारा था उनसे मुझे बड़ी तसल्ली थी डॉक्टर नायडू एक मोटी ठिगनी मद्रासी ईसाइन थी बदमिजाज और सख्त ना वो मुझे पसंद करती थी ना मैं उसे पर चिकित्सा में उसका बड़ा नाम था उसने विलायत की बड़ी डिग्री प्राप्त की थी आयु में अभी वो जवान ही थी मुश्किल से वो चालीस बरस की होगी उसने तीन पतियों को तलाक दिया था मिजाज उसका बड़ा तीखा था पर वो बार बार ईसा मसीह के गीत गाती थी हिंदुस्तानियों को वो काला आदमी कहती थी यद्यपि वो स्वयं भी काफ़ी काली थी वो सदा अंग्रेज़ी वेशभूषा में रहती थी जबकि डॉक्टर रॉबर्ट जैसा अंग्रेज डॉक्टर मेरे साथ हिंदुस्तानी में बात करता था वो ईसाइन मेरे साथ अंग्रेज़ी बघारती थी अंग्रेज़ी मैं अब अच्छी बोल लेती थी इसलिए मैं उसके साथ ठाठ से अंग्रेज़ी ही मैं बातें करती थी मैं उसे रियासत का नौकर समझती थी और उसके साथ मालिक की भांति बात करती थी पर वो मेरी असलियत जानती थी इसलिए मुझे तुच्छ दृष्टि से देखती थी फिर भी वो मेरे रुतबे से इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि ये तो वो देखती ही थी कि महाराजा धीराज मेरे साथ महारानी से किसी तरह कम पेश नहीं आते हैं मैं हमेशा ही उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती जब कभी कोई दवा या पत्थ्य मेरे लिए तजवीज करती तभी मैं उसे नपातुला जवाब देती नल रॉबर्ट से पूछूंगी इस पर वो जल भुनकर कहती हम भी डॉक्टर हैं कर्नल से सलाह करना हमारा काम है आपका नहीं तब मैं शांत संयत स्वर में कहती कर्नल रॉबर्ट से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती पर उसका कथन सत्य था और मेरा उसके साथ यह व्यवहार ठीक नहीं था वास्तव में वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी कर्नल रॉबर्ट स्वयं वो बात कई बार कह चुके थे परंतु मैं तो उससे चिढ़ी हुई थी अतः वो शुरू से ही मुझसे खुश न थी परंतु अब तो वो मुझसे सख्त नाराज रहती थी अभी मैं रोगणी थी तथा प्रसव का समय निकट आ रहा था मेरी जान उसके हाथ में थी ऐसे समय में इतनी बड़ी डॉक्टर को नाराज करना मेरी मूर्खता थी पर मैं करूं तो क्या उसकी सूरत देखते ही मेरा मन खराब उठता था मैंने उसे वास्तव में अपने ऊपर सख्त नाराज कर लिया था उसे चढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता था पर मैं स्वीकार करती हूं कि यह मेरी नादानी थी इतनी बड़ी डॉक्टर से मुझे ऐसा बेहुदा व्यवहार नहीं करना चाहिए था कभी कभी मुझे अपने व्यवहार पर ग्लानी भी होती थी पर मैं कतई नहीं जानती थी कि कुछ और भी गंभीर तथा भयानक बातें हो सकती हैं आगे चलकर मेरी ये मूढ़ता मेरे लिए कितनी भयानक सिद्ध होगी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के चालीसवें भाग मौत के चंगुल में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में